0: Ay, hola, <risa> hola, hola chicas Bueno, hoy os he preparado... Hola Abraham, muy buenas tardes Bueno, hoy os he preparado un directo muy interesante eh, Bueno, veo que os estáis conectando Margarita, Yani. bueno Un saludo a todas y a todos los que os vais conectando Sé que hoy es un poquito más pronto Pero bueno bueno, hoy os tengo preparado un directo cargado de mucho valor, mucha reflexión y que creo que os va a ayudar y sumar mucho en, su, en vuestra vida. ¿no? Eh, como bien sabéis, soy autora del Susurro de la Vida ¿no? y aquí hablo de las leyes de la vida. ¿no? Y hoy os voy a hablar del apego y cómo está relacionada precisamente con una de las leyes que es la del principio de la correspondencia os cuento el apego ¿Qué es el apego eh, si estáis metidos en el mundo del desarrollo personal parece que le tienes apego a todo no hay que trabajar el desapego a todo a las personas a los bienes materiales a la familia a, a, a los pensamientos a todo ¿no? y si no estás en el tema del desarrollo personal no dirás bueno pero qué es esto del apego o esto del desapego no en realidad me gustaría explicaros un poco qué es el apego eh, cuál es su función y cómo nos afecta vivir desde el apego y sobre todo cómo nos beneficia desapegarnos de las cosas. ¿no? Mirar, el apego, uno de los primeros psicólogos que sacó una teoría sobre el apego fue John Bowley en el año 1907, ¿vale? O sea, fue el primer psicólogo que empezó a estudiar el apego, o sea, el apego es del 1907 o sea, es relativamente súper joven, ¿no? Todo, todo este tema que ahora está como muy de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es apego? Verdaderamente, el apego es el vínculo eh, afectivo de, intenso vale que en realidad se genera entre padres e hijos vale al principio es eh, el hijo tiene apego del padre porque es necesario para su maduración emocional vale ¿Qué sucede que por nuestro tipo de educación nos han educado a tener apego a todas las cosas es decir os pongo un ejemplo se nos ha enseñado a que tienes que estar en el mismo cole toda la vida o tener los amigos, los mismos amigos toda la vida, o tener la misma pareja toda la vida, o comprarte una casa y vivir 40 o 50 o 60 años en la misma casa, ¿no? Claro, nos han educado a tener apego a las cosas. Es decir, lo que te han enseñado es a crear un vínculo fuerte con todo eso, y a que, no te, a que no lo sueltes, a que no te desapegues. ¿Qué pasa? Que socialmente no solo se nos ha educado con el apego hacia las cosas materiales, sino se nos ha educado con, en el apego a pensamientos, formas de actuar, amistades... O sea, fijaros cómo todo el rato la sociedad hace que le tengamos ese vínculo afectivo intenso que os explicaba al principio, ¿no?, a las cosas. ¿Vale? Para todas las que os habéis conectado ahora mismo, que veo que os habéis conectado un mogollón de golpe. Entonces, ¿qué sucede? Que no se nos ha educado a... A soltar, a dar, a donar, a cambiar, a, a cambiar de forma de pensar, sino más bien se ha penalizado, ¿no? O sea, la sociedad es que si tú hoy te gusta, me lo invento, el chocolate, mira, no, como yo, eh, salir en bici, ¿no? Antes salía en bici y hoy, hoy me gusta, yo qué sé, leer y escribir, socialmente a la gente no le entra en la cabeza. Oye, tú eras la que te estaba en la tienda y salías en bici y ahora resulta que escribes, eres espiritual y no sé qué. O sea, el, el, la sociedad no entiende el cambio no entiende el cambio la forma de pensar no entiende que hoy te pueda gustar el pádel y mañana te deje de gustar porque prefieras hacer surf ¿no? me lo invento la gente no entiende eso no entiende que tú no quieras vivir en el mismo lugar siempre no entiende que tú quieras cambiar de trabajo no entiende que te quieras reinventar no entiende que no seas feliz con una pareja 40 años porque así lo diga la sociedad no entiende que tú pudiste estudiar algo con 18 años y hoy puedas elegir otro camino. ¿no? Todo el rato la sociedad está apegada a las cosas, a los pensamientos y a las formas de hacer. ¿no? Mirad, os voy a ir contando casos personales, ¿no? porque ya sabéis que para mí mi forma de enseñar, yo siempre baso, baso mis ense enseñanzas en ciencia, en muchos estudios, en información muy veraz, pero sobre todo en mi experiencia, ¿no? porque al final creo que no es lo mismo cuando yo te, yo te puedo explicar qué es el apego desde la teoría a cuando te digo, mira, yo lo he practicado así y mira lo que me ha pasado en mi vida cuando yo he practicado el desapego Desapego. también decía antes para las que no estabais que el desapego lo, lo menciono en las leyes de la vida en la ley de la correspondencia vale y luego os explicaré qué relación tiene y cómo puede traer cosas maravillosas a vuestra vida si practicáis el desapego vale como os voy a explicar mirar eh, yo llevo trabajando el desapego desde hace años, ¿vale? Poco a poco lo fui trabajando, primero fue pues con la ropa, con la forma de vestir, con las amistades, luego fue el sitio al que me quería ir a vivir, ¿no? Bueno, a las que os habéis leído mi libro ahí está todo explicado cómo yo empiezo a trabajar todo el desapego, ¿no? Pero luego hay niveles de desapego distintos, que es cómo yo me desapego de la forma de pensar que tengo, cómo yo me desapego de lo que yo creo que soy y ahora os voy a explicar algo muy interesante cuanto más os desapeguéis ¿vale? soltéis eso que creéis que, que sois y con lo que os identificáis, más cosas buenas os traerá a la vida y también más crecimiento, mirad, yo hace relativamente poco, yo a mí me encantaba salir en bici, yo tenía monta bueno, una mountain bike de fibra, bueno, una de las mejores, súper chulas, rosa, tal. Empecé a salir en bici hace años. Eh, cuando tenía la tienda salía a las 9 de la noche. Llegaba a las 11 de la noche a mi casa, salía a los fines de semana, me iba a hacer carreras. Cuando tenía autocaravana me iba con la autocaravana. Bueno, era súper pro de la bici, ¿no? Cuando con el confinamiento ya no, empecé a no salir y cuando me quedé embarazada menos y cuando tuve a lucas menos, ¿no? Total, que yo tenía ahí mi super bici, todas mis super trajes, mis super cosas, todo ahí. Y yo me resistía a vender la bici, ¿no? ¿Por qué me resistía a vender la bici? Claro, yo estuve un tiempo trabajando en desapego, ¿no? ¿Por qué me resistía a vender la bici? Porque si yo vendía la bici, me, me marchaba la identidad de Sara ciclista. Cuando a mí me preguntaban, ah, pues ¿a qué te gusta? Ah, pues yo salgo en bici, o soy ciclista, o mi hobby es salir en bici, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta de que, claro, si a mí no me gustaba la bici ahora que me gustaba tenía que volver a redescubrirme porque había sido mamá mi vida había cambiado mi tiempo había cambiado todo había cambiado y yo empecé a pensar bueno ¿y ahora qué me gusta? entonces tardé bastante tiempo en vender la bici porque era como que me tenía que desprender de esa parte de identidad mía ¿no? O sea, ahora estoy poniendo un ejemplo de desapego a nivel de cuando tú te identificas con algo o sea imagínate que tú te identificas con un grupo de amistades ¿no? porque yo qué sé vais a, no sé, lo que podáis hacer, no sé, imagínate que te identificas, porque hacéis barbacoa los fines de semana, ¿no? Y tú te identificas con ese grupo de barbacoas de fines de semana que baila o canta, ¿vale? Tú tienes apego a esa a ese grupo de amigos, porque si tú te separas de ese grupo de amigos, en primer lugar, tienes que enfrentar a la soledad, en segundo, replantearte, bueno, ¿qué clase de persona soy yo ahora y qué clase de amigos quiero? Y luego, a encontrar una nueva tribu correspondiente a ti, ¿no? ¿Por qué os pongo este ejemplo? Por ejemplo, porque cuando estáis en este momento de cambio, si es que estáis aquí en, en un momento de buscar respuestas interiores, cuando hay un momento de cambio, también hay, un, también hay un momento de cambio a nivel de amistades. Y dejar ir esas amistades también forma parte de, del desapego. Cuando nos quedamos aferrados a relaciones que no nos suman por miedo, no tenemos la oportunidad de que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, ¿no? Os voy a contar un ejemplo, eh, este lo comparto en, en una de mis conferencias eh, que está en YouTube, eh, de una chica que era directora de, de una multinacional en Londres, era publicista, y bueno, ella hace un cambio, ¿no?, a profesional, personal, deja a su pareja de 10 años con mucho miedo, tal, y al final aparece una persona acorde a su nueva yo, ¿no?, y cómo explica a ella que, que esa, esa yo... Nunca la había sido con su anterior pareja, ¿no? Entonces, cuando se permitió soltar esa pareja que no le sumaba, enfrentarse a esos miedos de quién soy, me redescubro, me atrevo a ser yo, cambio mi vida de la forma en la que deseo, llega esa nueva pareja que es acorde a ella, ¿no? Entonces, la clave del desapego es suelta para que la vida te traiga cosas nuevas, ¿no? Ahora os explicaré cómo podéis practicar el desapego en casa, con las cosas materiales, cómo os va a traer más abundancia, ahora os lo explicaré, y, por ejemplo, cómo he trabajado yo el desapego ahora en mi vida, en esta última etapa, y qué me ha traído ¿no? Mirad, yo eh, le tenía mucho apego a, a las cosas de mi casa, es decir, a mi sofá, a mi nevera, a mis muebles, a mi, porque para mí, como yo en mi vida no tuve mi casa, ¿no? yo, yo para mí mi mayor desafío fue tener mi techo y mis cosas, no mi hogar, para mí esa era mi seguridad, ¿no?, o mi necesidad. ¿Qué sucede? ¿Qué? Nos, bueno, yo me mudé a Sitges, ¿no? cuando dejé Tarragona me mudé a Sitges, luego llegó Iván a mi vida, nos mudamos a la casita en la que hemos estado y ahora estamos aquí. ¿no? Claro, las mudanzas me he ido llevando mis cosas. ¿no? Y, y en esta, en esta vez ¿no? que decidimos ya cambiarnos eh, y venirnos más cerquita de sus padres, resulta que encontramos un piso este, el que nos encajaba más, que estaba todo amueblado, ¿no? Y claro, yo automáticamente, como ya vivo muy conectada a las señales de la vida, a lo que me quiere decir la vida, yo dije, hostia, yo creo que este es nuestro sitio, digo, yo creo que si nos venimos aquí tengo que vender todo lo que es mío, todos mis muebles, mi cama, mi canapé, mi nevera, mi sofá, to todo lo que era mío, ¿vale? Entonces ahí me di cuenta y digo, esto es una oportunidad para trabajar el desapego. Total, que yo puse los muebles a vender en Wallapop, antes de que nos dijeran que sí a este piso. Y empecé a vender todo, todo, es que lo hemos vendido todo, lo vendimos todo, ¿no? Y yo empecé a sentir una liberación, bueno, pues si os digo que a raíz de vender todo eso, ahora estamos, por ejemplo, durmiendo en otra cama, mi chico llevaba meses sin dormir, sin despertarse, o sea, se despertaba todas las noches, no dormía del tirón, aquí duermía del tirón. Eh, aquí ahora han surgido nuevos proyectos profesionales en menos de una semana. Ya me han contactado dos empresas. Eh, yo siento una liberación. Siento paz. Siento mucha paz. Siento como que se ha cerrado una etapa porque ya no tengo miedo a que necesito un sofá, una nevera, un, una cama, un colchón. No pasa nada. Soy feliz igual. Entonces, si yo soy feliz igual sin esas cosas, primero que doy espacio a una nueva energía doy espacio a una nueva yo y una nueva yo se refleja una nueva vibración fijaros lo que me pasó el otro día puse una historia de mi comedor y una persona que vive aquí en somos nuevos aquí en este pueblo o sea en, este, en esta ciudad ¿no? y una persona me dice Sara ya sé en qué edificios estás eh, tiene una inmobiliaria Dice: eh, Hace tiempo que te sigo, bienvenida a San Just. Cuando puedas, quedamos para tomar un café, que, que podemos compartir y hacer cosas en común o colaborar, ¿no? O sea, imaginaros. O sea, yo empecé a darme cuenta, digo, todo es porque yo he seguido lo que sentía que tenía que trabajar. ¿no? Este es un ejemplo. Chorras, ¿vale? Que yo os explico de mis muebles o de mi bici. Pues claro, ahora me, de, me he desidentificado de la Sara que necesita las cosas para tener seguridad. Me he, de, me he desidentificado de la Sara ciclista. No, yo soy Sara. Soy yo. Y hoy me gustará una cosa y dentro de seis meses o de un año me gustará otra. Yo no me identifico con nada. Porque en realidad identificarnos con algo es todo el rato tener apego. No sé si me estoy explicando. Dejarme un comentario de... ¿Qué os está aportando esto que os estoy diciendo? O si os está haciendo algún clic mental, ¿no? Porque lo que quiero que entendáis es que da igual si es el coche, si es una amistad, si es una pareja, si son bienes materiales, no le tengáis necesidad. Porque ese vínculo afectivo que habéis creado con eso es ficticio. Si lo soltáis es cuando una de las leyes de la vida, la ley de la correspondencia, os va a devolver lo que sois. Pero si tú eres de necesitar cosas para tener seguridad, la vida no te va a traer nuevas oportunidades. Si tú eres de apegarte, no sé, a ropa, ¡ay, qué pena! Ahora luego os leo los comentarios, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Mira, esto que está diciendo eh, Yolanda es muy, muy interesante. Mira, una de las cosas muy interesantes del desapego es, a mí me ha pasado, ¿eh? Como yo he vivido la carencia en mi vida, tenía tendencia a acumular. Yo guardaba cosas, yo en esta mudanza he tirado, he, he donado, bueno, he, he donado, he tirado de cosas que, digo, hostia, esto hacía diez años que los tenía, pantalones de hace 10 años, muebles de hace un montón de años, todo, todo lo, como que lo iba reciclando y aprovechando, ¿no? Inconscientemente, un miedo o incluso, me he dado cuenta de que, sin querer, llenaba los armarios de comida, no es como como en una época de mi vida pasé esa necesidad, ¿no? es como por si acaso. ¿no? Y es lo que está diciendo la Yolanda. Yolanda, pues para que en tu vida entre más abundancia, más dinero, más salud, mejor energía, necesitas deshacerte de todas esas cosas del por si acaso. Quedarte solo con lo que te hace feliz, con lo que te hace bien. Mirad, y esto me da pie a lo que os quería explicar lo siguiente, que es... La casa, ¿no? O sea, el, el apego o el desapego con las cosas de casa. Mirar, para que fluya la energía, siempre os lo digo, nosotros somos energía, la vida es energía, todo es energía. Para que también fluya la energía en casa, por ejemplo, los armarios no pueden estar abarrotados, los cajones tienen que estar al 70%, tienes que quedarte solo cosas que te hagan sentir bien, tienes que tener el menor impacto visual, es decir... La más, la mayor, el mayor minimalismo posible para que tu mente esté tranquila. Tienes que confiar en la vida. O sea, tú confías en la vida cuando tú no abarrotas por miedo. Tú confías, además el universo es así, el universo solo llena cuando hay vacío. Esto lo explico en mi conferencia, en la de cómo eh, confiar en ti y en la vida, en la que hablo que en el cambio hay vacío. Si tú no vacías, no, no hay nada nuevo que se pueda llenar, o sea... En la conferencia puse un ejemplo, ¿no? Si tú tienes una taza llena de café, por más que tú le eches agua porque ahora te apetezca beber agua, como tú no hayas vaciado el café, es que no vas a tener ni café ni agua, agua chirri. Pues eso es lo que hacemos cuando estamos en el apego. Cuando tú no vacías ese café, que ese café pueden ser personas, lugares, pensamientos, cosas, tú no das la oportunidad a la vida a que te traiga cosas nuevas. Cuando tú te permites ser una persona diferente, la vida te trae oportunidades diferentes. O sea, que sepáis que eso es uno de los mayores aprendizajes que he hecho en el último año. Es, si tú quieres resultados diferentes, tienes que ser una persona diferente. Y eso significa tener un estado de conciencia diferente. Y eso es la relación con todo, contigo, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, con, tus, con los bienes materiales, con el orden, con la limpieza... Por ejemplo, el orden y la limpieza es un reflejo de cómo estamos a nivel interior. O sea, el apego es a muchas cosas, a hábitos, al desorden, al desorden, al caos, al, al orden, a, la, a las rutinas... O sea, el apego también es a nuestra forma de hacer en el día a día. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando muchísimo el orden. Porque en mi vida siempre ha habido caos. Por más que yo he intentado... Pues como habéis visto en mi libro, ¿no? Yo sobrevivía, yo luchaba, yo... Bueno, trabajaba mucho, sacaba todo para adelante, ¿no? Era como... Yo luchaba con todas esas circunstancias duras que me traía en la vida. Claro, ahora he tenido que aprender no a luchar con la vida, sino a fluir con la vida, a disfrutar de la vida, a conectarme con la vida, a que me traiga las cosas de forma fácil. O sea, estoy... Cambiando o luchando, ¿no? Que no me gusta la palabra luchar, pero no sé cómo deciroslo ahora. Eh, estoy transformando esa antigua Sara en una nueva Sara. Entonces, tengo unos nuevos resultados diferentes. Pues que trabajo mucho menos y tengo buenos resultados. En que estoy más feliz y descanso más. En que veo que mi tendencia es, sin darme cuenta, estar en, ese, en esa sobrecarga de trabajo. Pues mi, ten, mi, mi trabajo es venga, Sara, para, di que no, di que no a esto, céntrate solo en los proyectos que quieras, o sea, es como, bueno, voy trabajando, y entonces cuanto más me trabajo, más nuevos resultados tengo. Otra cosa que quiero decir, antes de, antes de mirar si habéis escrito tu comentario, es que, esto también es muy importante, y esto lo he aprendido este año también, ya os digo, mi anterior casa ha sido una, una gran maestra, he estudiado mucho y he aprendido muchísimo Feng Shui, como bueno, todo el tema relacionado con cómo las emociones se reflejan en las cosas materiales y cómo las cosas materiales nos afectan en nuestras emociones. De hecho, todo esto lo explico también en mi curso de gestión emocional, nivel 1. Eh, una de las cosas que hay que entender es que cada bien material que tenemos, cada cosa, cada elemento, tiene in, un, un hilo invisible de energía. Entonces, cuantas más cosas materiales tenemos, más agotados nos sentimos. Y tiene toda, esa, o sea, tiene toda la razón del mundo. O sea, cuando tú tienes, imaginaros un coche, una autocaravana una bici, un montón de ropa eh, un montón de zapatos, un montón de maquillaje un montón de complementos, todo el rato que tienes que estar haciendo? Limpiar, ordenar ocuparte del seguro de la, yo qué sé, de la autocaravana hinchar las ruedas a la bici eh, que todo esté limpio, a dónde me voy de ruta de viaje, dónde voy a dormir que la ropa esté planchada, que esté limpia, que esté doblada los cambios de armario de temporada ¡qué estrés! Si me estoy estresando solo de deciroslo o sea, yo os lo digo porque yo he vivido esa experiencia y yo me di cuenta de que Hostia, esa felicidad que te han vendido de, hostia, tienes todo, tienes la casa, tienes el coche, tienes la autocaravana, tienes la bici, tienes toda la ropa que quieres, tienes no sé qué, y te sientes agotada y cansada y no estás feliz, porque la felicidad no va de lo que tienes, la felicidad va de lo que eres. Yo ahora, mira, el otro día, yo me partía con mi padre, porque como vendí la bici, ¿no? Le digo, ay, papá, digo, digo bueno, digo, pues nada, cuando queramos salir en bici, pues yo, o cuando quieras salir en bici, ya me dejarás la tuya, ¿no? Y me decía, ay, dice, pues en... ellos viven en, en Salou, ¿no? Dice, pues en Salou hay una tienda que te alquila las bicis, pues si quieres ir a hacer una ruta, las alquilas dos o tres horas y te la alquilan. O incluso una para bebés con el portabebés. ¡Oh! Digo, me encanta, porque es que ahora estoy en un plan que quiero alquilar hasta los... Si pudiera alquilar el snorkel eh, de vacaciones, lo alquilaría. O sea, cuantas menos cosas tengamos en propiedad, mejor. Cuanto más compartamos, mejor. Y cuanta menos carga tengamos de cosas materiales, mejor. Y todo esto también lo extrapolo a los pensamientos, a las emociones, a las personas y a los lugares. Quédate en los lugares o con las personas que te hagan feliz. Voy a ver si me habéis escrito algún comentario y si no sigo, ¿vale? A ver, dice, sí, Raquel, se entiende, pero es difícil, por ejemplo, cambiar de vivienda. Mira, cambiar de vivienda, Raquel, yo me acuerdo cuando yo me fui de mi piso, o sea, imaginaros, yo mi casa, bueno, esto está explicado en el libro, ¿no? Mi piso, pagado, reformado a mi gusto, toda mi vida montada, todo, y yo que no me sentía a gusto ahí, que yo sabía que ese no era mi sitio. O sea, el desapego que yo hice para ser capaz de alquilar mi piso e irme, pero el primer momento es el más difícil. Luego, cuando tú te das cuenta de que verdaderamente encuentras tu sitio en otro lugar, te das cuenta de que simplemente una casa son cuatro paredes. Que lo importante es que tú estés feliz allá donde estés. Y evidentemente, pues, no sé, que el entorno sea agradable, ¿no? Que te la puedas decorar a tu manera, que, que te sientas a gusto. Yo, Raquel, era muy de... Yo necesito mi hogar, ¿no? Yo siempre se le decía a Iván, digo, es que hay mi hogar, ¿no? Yo necesito mi hogar. Ahora me he dado cuenta que mi hogar es donde yo siento que soy feliz. Por ejemplo, si me hace feliz un lugar donde hay sol, pues me voy a donde hay sol. Si soy feliz, por ejemplo, ahora, pues después de haber vivido en la montaña, ¿no? Que era como... Nosotros teníamos ese sueño y, nos, y aprendimos pues que quizás para otra etapa de la vida, ¿no? No para cuando eres joven, tienes un niño, necesitas los médicos al lado, la farmacia al lado, el poder ir andando al súper, ¿no? Necesitas esa comodidad. Pues yo ahora me he dado cuenta que, hostia, ¿qué es mi felicidad ahora mismo? El tiempo. Para mí es el tiempo. Es poder trabajar por las mañanas y sacar adelante mis proyectos, poder tener un poco de tiempo para mí por la mañana, que hoy he estado tomando el sol, ahora retomaré a ir al gimnasio y por las tardes estar con mi hijo. Eso para mí es mi mayor felicidad y estar con mi familia. Entonces, busca, hemos buscado la casa que se adecue a todo, a lo que está cerca, nos permite trabajar, abajo tenemos salas de coworking, de formación, yo voy a incluso poder dar conferencias abajo. O sea, vale, perfecto, pues ahora en este momento de vida necesitamos esto, esto quizá en otro momento de nuestra vida una casa, una casa, no sé, no lo sabes pero lo que sí que sé mira Raquel, esto sí que lo sé lo que sí que sé es que si yo no me hubiera atrevido a irme de mi casa me hubiera perdido todos los regalos que me ha hecho la vida me los hubiera perdido porque me ha hecho muchos y ahora sé que cuanto más me desapego de las cosas más regalos me trae o sea, espero que te haya servido a ver, Yolanda dice me siento muy identificada, me acabo de separar casa nueva y trabajo nuevo Yolanda, felicidades, estás en el mejor momento de tu vida yo a todo el mundo que pasa por un momento de cambio le digo, felicidades estás en el mejor momento de tu vida porque mirar el otro día hablaba con una persona que también está en, en este momento yolanda está que se ha separado que se ha tenido que ir de la casa que tiene inestabilidad en el trabajo no y yo, y me decía es que no sé si he tomado la decisión correcta no y yo le digo mira cuando tú sientes una emoción es imposible que tú te equivoques si le haces caso a esa emoción y aquí específico. No es lo mismo que tú un día estés triste y quieras mandar a la mierda algo porque digas, uy, estoy muy triste, porque, a ver, no sé, yo, yo he podido tener momentos de bajón de decir, a la mierda, estoy cansada, lo mando esto a la mierda, ¿no? Pero es un momento de decir, necesitas descansar o parar, ¿no? O ver las cosas con otra perspectiva o cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, es decir, no, que no sea un momento pico, ¿no? Sino cuando tú verdaderamente dices, Jolín, yo estoy feliz aquí, ¿Yo es esta la clase de vida que quiero? ¿Yo es esta la clase de pareja que quiero? ¿Yo es esta la clase de trabajo que quiero? Cuando te empiezas a replantear eso Cuando tú sientes baja energía Frustración, apatía, tristeza Porque yo también he estado ahí ¿no? Y eso está compartido en mi libro o sea, Al final un poco el objetivo de este proyecto es eso Oye, yo os quiero compartir el viaje Que a mí me ha funcionado para salir del hoyo porque en ningún sitio te comparten un viaje con un paso a paso y te dicen, oye, mira, todas estas herramientas para que te ayuden en este momento de cambio. Yo por eso creé todo esto, porque dije, no hay nadie que te lo enseñe, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese momento, si tú escuchas a esas emociones, es imposible que te equivoques. Porque lo que te va a traer la vida, luego, es mucho mejor. Yo he entendido, después de todo, que la incomodidad que te hace sentir la vida con esas emociones es su forma de decirte... Despierta que este no es tu sitio. Despierta que aquí se ha acabado ya la etapa. Despierta que tienes otras cosas mejores que vivir. Pero si te quedas cagadita de miedo y apegada y aferrada a tu seguridad en personas, en lugares, en pensamientos o en cosas, no avanzas. Por eso, soltar es la forma de decirle hola a la vida, ¿no? Espero haberte ayudado, Yolanda, con esto. A ver, Margarita, dice, sí es muy interesante, a mí me cuesta... Más con las personas que con las cosas. Bueno, eso como empezó empezado el directo, ¿no? Al final es que el apego psicológicamente es una necesidad hacia las personas para, para tener pertenencia, seguridad y consuelo. O sea, psicológicamente un niño desarrolla el apego para eso. Lo que como he explicado al principio del directo, el problema es que cuando tú eres pequeño necesitas el apego de tus padres, pero llega un momento en el que tú te tienes que independizar emocionalmente entonces como no nos enseñan a independizarnos emocionalmente no nos enseñan a trabajar el desapego y es un poco lo que decía antes ¿no? es como que incluso hasta socialmente está mal visto que, que tú no tengas que cambies de amigos constantemente no digo constantemente ¿no? pero bueno quiero decir a menudo ¿no? es como tienes que tener los amigos del colegio de la infancia o de la universidad ya pero si yo no tengo nada que ver con esa gente porque yo he evolucionado y ellos han quedado en otro punto porque sean amigos del colegio de la infancia ¿Qué? lo mismo con las parejas ¿no? como vivimos en porque como que hay que estar para toda la vida como que si tú formas un núcleo familiar y ojo, yo vengo de una familia de padres divorciados y yo lo que menos quiero en mi vida es separarme quiero decir, yo lo que quiero y lo que más deseo es crear un núcleo un núcleo familiar sólido pero no sé qué pasará en la vida, entonces también tengo que ser consciente de que, oye también lo importante no es lo que pasa sino cómo gestionas lo que pasa porque yo estoy segura de que probablemente si mis padres se hubieran hablado eh, nosotros hubiéramos sentido que hubiéramos tenido padre y madre, hubiéramos tenido una estructura en ambas casas, pues un divorcio pues probablemente tampoco nos hubiera cambiado la vida, porque tú como hijo ya ves que eso no va bien porque yo recuerdo que yo decía, yo quiero que mis padres se separen, porque yo lo veía siendo pequeña, yo decía esto no, no funciona, ¿no? A ver, ¿qué más decís por aquí? Rosa, dice, me siento totalmente identificada, me cuesta desprenderme de las cosas. Pues os propongo que empecéis a hacer pequeños pasos. Mirad, yo al principio, en mi vida, cuando empecé con el desapego, empecé con la ropa, con las cosas que no me ponía. Eh, bueno, empecé con eso, ¿vale? Principalmente. Luego ya empecé con las relaciones. Luego empecé con los hobbies. Luego ya cambié de casa. Y luego ya pues llegó todo, ¿no? Eh, muchos cambios, ¿no? Pero os propongo que empecéis por pequeñas cosas ¿no? luego otra cosa que a mí me ha sido muy útil eh, en esta etapa es darme cuenta la cantidad de cosas materiales que uno guarda, que no utiliza y que dices mmm, compré esto hace no sé cinco años y lo tengo aquí guardado y ni me acordaba os, os eh, animo a que miréis cuántas cosas tenéis sin usar yo lo he puesto a vender todo en el Wallapop digo madre mía no sé, auriculares para nadar, eh, un ordenador viejo, una tablet que no uso, eh, una lámpara que tengo sin estrenar, un escritorio que ya no vamos a usar, o sea, de verdad, he vendido un Wallapop todo, y, y encantada de la vida porque otra persona le va a dar un nuevo uso, ¿no? Y yo, de verdad, cada vez que tengo menos cosas, siento más liberación y también mirad ya que estamos hablando de todo esto os voy a, os voy a compartir una reflexión que, que yo últimamente aplico llevo ya mucho tiempo aplicándola y me va muy bien y es que cada vez que tengo que comprar algo o hacer algo ya no pienso en términos de dinero pienso en términos de energía o sea por ejemplo irme a comprar ropa a mí ya no es el dinero que voy a gastar es tengo que ir ¿Tengo que destinar una mañana o una tarde a aparcar, buscar, probarme ropa, ver que me queda bien, llegar a casa, quitarle las etiquetas, lavarla, guardarla? O sea, yo ya no pienso en, ah, me voy de compras. No, no, pienso, uff, es que eso me requiere de energía. O sea, y cada vez que compro algo, por ejemplo, ahora tengo pendiente comprar una reflex, una cámara buena para grabar, ¿no? ¿Pero sabéis por qué estoy retrasando en comprarla? No por el dinero, por el tiempo. Digo, madre mía, yo ahora cuando compré la cámara tengo que ver cómo funciona, mmm, informáticamente cómo paso los vídeos, cómo... eso es mucho tiempo, mucha energía. Me consume mucha energía. Ahora mi energía está en otras cosas. ¿no? Hace poco compré un micro bueno para grabar los, las formaciones, uno de los mejores. Pues me tiré solo una mañana para configurarlo. Entonces, yo ya no pienso, el micro me costó carísimo, pero ya no pienso en lo que me ha costado el micro. Pienso en la energía, el tiempo que tengo que destinarle a eso. Por lo tanto, yo os animo a que hagáis esta reflexión. Yo ahora la hago muchísimo. Pienso, mmm, ropa nueva, uff, mucha energía. O incluso ahora el piso, ¿no? Hay cosas que, el baño, ¿no? Tenemos que comprar un mueblecito, o quiero poner unos testitos, unas velas, ¿no? Digo, uff. ¿ahora cuánta energía? Tengo que invertir en pensar eso. No, ahora mismo ya he gastado mucha energía en la mudanza, necesito recomponerme mi energía para lo que quiero sacar adelante. Por lo tanto, os animo a que penséis no en dinero, sino en términos de energía. A ver, Sonia, ¿qué dice? Bueno, cuántos comentarios, eh? qué guay, nos lo estamos pasando genial. A ver, dice, creo que el desapego cuesta porque en el trasfondo, Sonia es psicóloga, me encanta, ya sabes que me encanta leerte, fue mi alumna y una gran persona que admiro y quiero mucho. Creo que el desapego cuesta porque en el trasfondo parte de nuestra identidad o cómo yo me defino en está en cosas como en las que nos desapegamos y claro, yo me desprendo de quién soy sí, total Sonia, eso es lo que he explicado cuando he hablado del ejemplo de la bici no cuando yo vendí la bici dije bueno, que ahora que me gusta que ahora quién soy que ahora tenía que volverme a enfrentar a bueno y ahora en esta nueva etapa de mi vida como mami, que tengo menos tiempo que ya no, no me apetece a lo mejor irme un domingo por la mañana en bici porque esa mañana la destino a otras cosas ¿no? quién soy ahora que me gusta, tengo que redescubrirme, pero como por suerte ya tengo mucha conciencia, ¿no? yo digo, hostia Sara, es una nueva oportunidad para, para, para ser una nueva yo, para redescubrirte, total, si es que me voy a redescubrir todo el rato, si es que cuando uno entiende que el cambio, ¿no? como explico en mi libro, cuando tú entiendes que el cambio es permanente y el crecimiento es permanente, tú ya te das cuenta de que en realidad todo el rato vas a vivir en tu vida momentos de, de redescubrirte, o sea, no sé, pongo un ejemplo, cuando yo sé, cuando ya haya escrito cinco libros, no sé, pues, a lo mejor digo, hostia, ¿y ahora de qué escribo? O a lo mejor diré, hostia, pues ahora quiero escribir sobre educación para niños, o ahora quiero no sé qué. Entonces, será una nueva etapa, un nuevo crecimiento, una nueva crisis personal de identidad, algo vendrá para que florezca aquello que tenga que florecer. Entonces, como cada vez soy más consciente de todo eso, ya no le tengo mmm, apego ni siquiera a lo que creo que soy porque en realidad creo que lo soy todo, y simplemente soy yo, soy Sara, soy Alma, punto. No me identifico con las cosas, y luego sobre todo tampoco dejo que el juicio de los demás me, me influya, ¿no? Eso es algo que también he tenido que trabajar mucho, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, eh, yo antes no me atrevía a ir al sitio donde yo vivía y decir que yo era escritora o que me dedicaba a todo esto, no me atrevía y ahora acabo de cerrar la, una, la primera conferencia con el ayuntamiento de, de Vila que es donde yo vivía no hoy justo antes de entrar al directo me han confirmado la fecha no o sea fui me reuní con el ayuntamiento les conté mi proyecto le conté todo y, y sin embargo lo primero que, que me dijeron no fue ah pero qué pasa que un día te dio por la venada de me he cansado y me he ido no y cuando les expliqué la historia digo no es que hay una historia detrás no y eso me ha pasado muchísimo me han juzgado mucho no de, ¿Y por qué cambias? ¿Y cómo es que si has montado una empresa y te va bien todo y ahora por qué lo dejas? No te entiendo y no sé qué. Y, y, y la gente habla, ¿no? Bueno, es que la gente no sabe tu historia, ¿no? Porque todos tenemos una historia. Todos tenemos una vida o todos tenemos algo que ha pasado, una relación de pareja. Algo, alguna razón por la que tú tomas decisiones. Pero da igual, a la gente no le importa. La que lo tiene que tener claro eres tú. Y la que tiene que tener claro es... Únete con gente que esté en el mismo momento de vida que tú y pasa de los que no te entienden. Porque no te entienden porque ellos son incapaces de mirar dentro si tienen una incomodidad. Es así. Y bueno, no sé por qué os estaba explicando esto. Ahora sí me ha ido porque os he leído, estaba mirando los comentarios. Dice totalmente, eh, eh, Creato Aula, dice totalmente, Sara, debemos deshacernos ya hasta de las costumbres y la personalidad. Total. O sea, todo el rato va en realidad de desconstruirte para volverte a construir. Porque ese es el crecimiento. Total. Ese es el crecimiento. El. Bueno. Voy quitándome capas de cebolla, ¿no? O, 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 o viejos lastres, ¿no? Yo le llamo lastres. Yo en el libro hablo todo el rato de lastres, ¿no? O, o ahora en el retiro quiero trabajar en soltar toda esa antigua yo. Es que de hecho hay un ejercicio que vamos a hacer, que yo lo hice y es brutal, de cómo deshacerte, o sea, cómo, cómo, sí, cómo deshacerte de tu antigua yo y cómo darle la bienvenida a tu nueva yo. Y es que el salto cuántico que tú ves a nivel físico, el cambio es brutal. O sea, de verdad, tengo una anécdota brutal, pero bueno, es que esta es un poco, un poco heavy y además me, me llevaría mucho tiempo eh, explicarla, pero esta en el retiro la voy a contar, porque de verdad, o sea, yo cuando hice ese ejercicio, empezaron a suceder unas cosas en mi vida casuísticamente que dije... Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, ¿qué dice Yolanda? Dice, ya, creo que es hereditario porque mi madre era igual. Mi hija me dice que de cosas, pero siempre está el por si acaso. Luego cuando falleció mi madre tiramos un montón de cosas. Pues mira, Yolanda, ¿tú qué te has leído mi libro? Ya sabes que para, para cortar patrones como, como los del sándwich, ¿no? De la abuela. O sea... Tú estabas cortando el sándwich de la misma manera que tu madre inconscientemente a lo mejor tu hija o lo ha rechazado y ha hecho lo contrario o lo ha repetido, ¿no? Como explico en el libro. Porque al final imitamos o rechazamos patrones de comportamiento. Pues empieza por hacer limpieza y empieza por atreverte a cambiar esa parte de Yolanda, ¿no? A deshacerte de esas cosas. A ver, ¿qué dice Raquel? Hoy está muy interesante todo esto, ¿eh? A ver, dice... Hace un año me mudé de... un. Eh, de un piso a una tiny house no sé qué es una tiny house pero imagino que algo pequeñito no una casa pequeñita me deshice de, so de todo ahora solo tengo lo que necesito al principio me costó pero ahora le agradezco qué chulo Raquel esto me recuerda a mí cuando yo vendí mi empresa y durante un tiempo estuve por la viviendo nómada con la autocaravana me iba enfrente de la playa no vivía con, en la autocaravana eh, recuerdo que solo llevaba el neceser de maquillaje dos pantalones Tres, creo que tres partes de arriba, una chaqueta y poco más, ¿no? Y el otro día, cuando estábamos con la mudanza, se lo decía a mi chico, ahora no, nos queda por colocar la ropa, es lo único que nos queda por colocar, ¿no? Y le decía, digo, mira, digo, yo cuando iba con la autocaravana llevaba cuatro cosas, digo, vamos a quedarnos solo con lo que verdaderamente nos pongamos, porque al final, si reflexionas, o sea, de todo el armario, ¿cuántas cosas nos ponemos? Porque siempre vamos con los mismos pantalones, con las mismas partes de arriba, y como mucho una chaqueta y dos zapatos. Todo lo demás bueno, pues si algún día salgo bueno, porque hoy es que esta es que esta me gusta hoy es que... yo el otro día decía uy, hostia, es que esto me costó una pasta ¿no? fue los primeros vaqueros buenos que me compré cuando vendí mi empresa me compré mis primeros vaqueros de marca y los tengo ahí que después del embarazo me abrochan pero un poco justa, ¿no? y digo, uy, me podría deshacer de ello ¿no? pero son unos Tommy y digo unos Tommy, bueno va, lo guardo y luego cuando vine aquí digo, no, se los voy a dar a alguien que se los vaya a poner, porque yo no me los voy a poner todo porque, ay, porque son unos pantalones buenos, pero ¿y qué si me quedo con los que me pongo y punto pelota, y así la próxima vez pensaré dos veces antes de comprar, ¿no? A ver, Yolanda dice, se ha convertido como una costumbre y lo que dices de la alimentación también, mira yo estoy de la alimentación, de verdad me he dado cuenta de que la tendencia es como Mira, os voy a poner un ejemplo. No es de alimentación, pero es de, de cosas del baño. No sé por qué yo era como, compraba dos paquetes de compresas, dos de tampas, dos de toallitas de estas de íntimas, no era como, para que nunca me quede sin, sin cosas de la regla, ¿no? Y luego cuando ves el, el, el armario y dices, bueno, pero, pero, pero tú qué tienes aquí para 50 reglas, ¿no? O sea, para un año entero, no hace falta. Entonces, yo ahora pongo lo mínimo, ¿no? O sea, lo justo para esto. No sé, un peine, una cajita para las compresas, leche... Mira, hoy he ido al super y en vez de comprar una caja he comprado tres botellas. Digo, pues si con tres botellas tenemos de sobra. Cuando, la semana que viene vuelvo a comprar tres botellas. Si no es... Si te juntas con ocho litros de leche, con agua, con no sé cuántos caldos de, de aneto, eh, yo qué sé, con el azúcar, con el colacao, con los cereales, con no sé qué, con la pasta... Y abres los armarios y dices, ¡qué cacao! O sea, yo en esta casa me he propuesto el minimalismo y lo estoy cumpliendo en todo, y ya lo próximo me va a ser la ropa ya os digo, en todo, juegos de sábanas dos, quita y pon toallas, el otro día las cambiamos, he comprado mira, dos toallas grandes y una de manos digo, ¿para qué quiero las pequeñas? si nunca las uso ¿para qué quiero un juego de toallas entero? si no lo uso, ¿para qué quiero cosas que no uso? y luego ya solo el planeta, luego yo ya estoy en la parte de eh, empatizar con el planeta porque me siento fatal cada vez que tiro cosas, pero bueno a ver qué nos dice Miriam. Dice, me canso solo de verlo. En mi trabajo, trabajo en una casa. Trabajo en una casa. Es normal que eso me quite la energía. Eh, Miriam, si me lo especificas mejor, así te puedo contestar. Entiendo que hablas del desorden, ¿no? Vale, a ver, Palisal dice, ¿cómo te desapegas de los pensamientos? ¿A qué te refieres? Mira, esto es muy interesante. Por ejemplo, os voy a decir yo lo que estoy trabajando ahora mismo de desapego, ¿vale? Yo para todas las que os habéis leído mi libro ya lo sabéis yo estaba en modo supervivencia ¿no? ¿cuál era mi modo de supervivencia? trabajar, trabajar, trabajar y vivir para trabajar ¿no? y creer que lo más importante es el trabajar y que no hay nada más importante que trabajar, ¿no? esa era mi creencia vale. ¿ahora en qué modo estoy? ¿y cómo me estoy desapegando de esos pensamientos? por ejemplo, yo ahora mismo lo que quiero es vivir bien tener una buena economía, trabajar pocas horas relativamente ...tener tiempo para estar con mi hijo... ...y para ser feliz... ...eso para mí es lo más importante... ...y a lo mejor puede que digas... ...joder Sara... ...lo quieres todo... Eh, ...eso es imposible... ...no... ...es que es lo que merecemos todos... ...todos... solo que nos han programado... ...para la esclavitud... ...nos han programado para estar todo el día trabajando... ...nos han programado para la pobreza... ...nos han programado... ...antiabundancia... ...nos han programado a que... ...tenemos que no ver a nuestros hijos... ...estar cansadísimos... ...sacrificarnos... ...y por cuatro duros... ...entonces... Yo estoy trabajando, por ejemplo, en cambiar ese tipo de pensamientos. ¿Y cómo lo hago? Permitiéndome hacer cosas diferentes. Por ejemplo, esta mañana tengo mucho trabajo, pero esta mañana digo, mira, tareas importantes. Un presupuesto que tengo que entregar mañana, una planificación que tenía que hacer y el directo de hoy. Esas son mis tareas importantes. Porque esas son las que me acercan a lo que yo quiero. El presupuesto de mañana me acerca a un proyecto que se abre fantástico y maravilloso. El directo es en esta comunidad maravillosa. Y la planificación, cosas que quiero hacer, que en este mes tengo que hacer muchas cosas, organizar el retiro, una nueva formación, acabar un curso que estoy lanzando, bueno, cosas, ¿no? Muy bien, planificación. ¿Qué he hecho a media mañana? La Sara de antes se hubiera quedado ahí sin comer, esclavizada. Ah, venga, tengo que acabarlo todo. Pues me he bajado a tomar el sol estaba tres cuartos de hora tomando el sol con los ojos cerrados abajo que tenemos como una terraza y me puse a tomar el sol media hora o cuarenta minutos cuando he subido faltaba una hora y cuarto para el directo he comido he fregado los platos he preparado un poco lo que iba a decir he dado tiempo a responder mensajes he terminado la planificación o sea en, en 35 minutos he hecho un montón de cosas que cuando estoy baja de energía a lo mejor tardo dos horas claro Ahí a tu pregunta, ¿cómo te desapegas de los pensamientos? Dándome cuenta, teniendo una autoconciencia muy activa, que es lo que yo enseño en mi libro, ¿no? Cómo despertar, cómo darte cuenta. Luego, atreviéndote a hacer cosas diferentes que van en contra de tu forma de ser. O sea, para mí lo fácil sería estar ahí haciendo y currando un montón. Lo difícil para mí es bajarme abajo, estar sin hacer nada, cerrar los ojos y permitirme ese momento de descanso. Eso es lo difícil para mí. Entonces, ¿cómo me desapego? Pues así. Luego, ¿cómo me desapego de la, mi forma antigua de pensar? Pues trabajando mucho en herramientas que enseño, como la autosugestión, como las afirmaciones, como mi panel visionario, con mis meditaciones. O sea, para yo trabajar, ¿qué merezco? ¿Qué merezco? Porque yo, por ejemplo, sentía culpa. Hasta hace poco sentía culpa cuando no estaba trabajando. Estaba con mi hijo, y estaba mirando el móvil. Entonces ahora digo no tú trabajas a full cuando estás por la mañana y lo más importante no es la cantidad de horas que trabajas sino la energía con la que trabajas porque de eso ya me he dado cuenta cuando yo estoy contenta pletórica enérgica bien y, y con mi claridad y mi foco todo fluye vendo me llaman salen cosas nuevas cuando estoy en, en el picar piedra no fluye nada por lo tanto yo una de las cosas que quiero enseñar y ahora mi, mirar el mes que viene voy a, voy a lanzar la primera formación para emprendedoras, para todo el mundo que quiera emprender. Y una de las cosas que yo quiero para todo el mundo es que merecemos ser felices y merecemos vivir bien y merecemos abundancia en todas las áreas. O sea, merecemos ganarnos bien la vida y tener calidad de vida. Lo que pasa es que nosotros somos los primeros que no creemos que lo merezcamos porque hemos sido educados en una sociedad de esfuerzo y sacrificio. No de como mi valor como persona, como lo que yo aporto es muy importante para la sociedad, también va a llegar un valor económico importante para mí. Y con ese valor económico yo puedo tener tiempo, puedo ayudar a más personas, puedo contratar personas que me ayuden en mi día a día, puedo subcontratar cosas de mi trabajo, en casa, puedo donar, puedo mirar otra de las cosas que yo quiero hacer, lo tengo clarísimo desde que empecé este proyecto, es quiero donar dinero a las personas que tienen hijos enfermos de cáncer en el hospital. O sea, eso te, desde que empecé este proyecto lo quiero hacer. Y la segunda cosa que quiero hacer es que el otro día leí que haya hay habido un pico de, de que la gente no puede pagar sus hipotecas. Lo próximo que quiero hacer es, cada x tiempo, pagarle las cuotas a esas personas que se han quedado por, por el COVID sin trabajo, pagarles esas hipotecas. O sea, pero cuando tú tienes esa mentalidad... O sea, yo lo contaba ayer en el directo de ayer yo hace años que ya dono dinero cada mes y he donado 700 euros al año cuando este proyecto me daba 0 euros ¿eh? y no he dejado de hacerlo y la vida me ha traído abundancia por otros lados oportunidades por otros lados y ahora que ya esto ha arrancado o sea, ahora yo lo dije ayer ahora yo ya vivo desde, de este proyecto desde hace 3 meses ahora el siguiente paso es escalarlo que es hacerlo llegar a miles de personas que este mes empiezo con otro partner a ver si a la tercera va la vencida porque yo no paro de intentarlo, pero en cuanto tenga más abundancia, lo primero que voy a hacer es ayudar a otras personas más. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes esa mentalidad, la vida te da. Y eso es una, lo que yo quiero compartir. Ayer lo decía en el directo, no importa si tú donas 10 euros, si tú le compras un bocata al, al que está en la calle, ayer lo dije en el directo, cuando yo no tenía dinero, que, no, que vivía con tarjetas de crédito, yo les compraba bocatas a la gente que estaba en la calle. Porque me partía el alma verlos ahí. Entonces, al final, la vida te da lo que tú eres todo el rato. Y eso es lo que yo quiero enseñaros. Por eso, que entendáis las señales de la vida, que os escuchéis, que sepáis cómo funcionáis, que sanéis vuestras heridas, como decía ayer, que limpiéis vuestro canal, que os volváis mejores personas, que entendáis que todos somos parte de un todo. Que el dinero es simplemente un reflejo de lo que nosotros aportamos como sociedad. Y que la vida te va a dar más de todo cuanto tú más le des a ella. Y darle a ella es vivir desde las emociones elevadas, vivir desde el amor, no tenerle rencor a tus padres, entender lo que has venido a aprender, no joderle la vida a tu ex, a, tu, a quien sea, eh, ayudar a todas las personas con las, que te con las que te cruces. Mirad, un pequeño gesto que he hecho yo hoy, el otro día compré un cubo en el súper de fregar y me vino con dos frega, bueno, con dos trozos para de esto para escurrir, ¿vale? O sea, no me lo habían cobrado y me habían puesto dos, ¿no? Pues yo en vez de tirarlo, digo, yo lo guardo y cuando vaya al súper lo devuelvo, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, tú estás haciendo el bien y es imposible que tú hagas el bien y la vida no te devuelva el bien es que es imposible yo llevo viviendo así desde que tengo 17 años lo explico en el libro como yo había sufrido tanto yo no quería que nadie sufriera y lo que he entendido es que cuanto tú más das cuanto tú más amor das cuanto tú más de todo das la vida más te devuelve entonces yo os animo a que viváis así porque desde luego la vida os va a dar lo mejor a ver, os sigo, os sigo leyendo. Vamos a soltar, me encantas, dice María Jesús. Me alegro mucho, a tope. Dice, Cristina, me conecto justo cuando habláis de la vivienda y justo ayer puse a la venta la mía. <risas> Oye, pues maravilloso. Bueno, Cristina, te recomiendo que mañana lo veas en YouTube y te escuches todo porque hemos hablado de cosas muy, muy interesantes, de viviendas, de bienes materiales, de dinero, de pensamientos, de todo. Yolanda dice, yo ahora voy a empezar con los libros antiguos que tengo la librería a tope, pues... Fluye, donalos, véndelos, llévalos a un lugar que otras personas los lean. O sea, mmm, deshazte de todo eso y crea espacio en tu, en tu vida para nuevas cosas. A ver, ¿qué dice eh, Crea tu aula? Es increíble cómo puede llegar a cambiarte la mente. Total, yo es que me doy cuenta que todo... Bueno, ya hace tiempo que me doy cuenta, ¿no? Que todo está en la mente. Mirad, eh, os voy a compartir otra cosa, ¿no? Ayer me decía mi chico, justo ayer por la noche me decía qué diferencia, ¿no?, Sara, de, de Vilaseca aquí, ¿no?, o sea, ayer lo comentaba, vivimos, o sea, la vida nos ha traído, literalmente, un piso en el que tenemos salas de formaciones, coworking, yo puedo dar conferencias, tenemos piscina, tenemos terraza, tenemos conserje, tenemos una serie de, de, de cosas que nos ayudan a compatibilizar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar, ¿no? Yo no sabía ni que existía esto. Pero yo ahora sé que esto ha llegado a nuestra vida porque hemos trabajado mucho mentalmente, emocionalmente y, y a nivel de dar. y la vida nos, ha, nos trae regalos. Es que yo me doy cuenta de que todo el rato la vida te trae regalos cuando tú te has trabajado tu mente, cuando tú te, te vas deshaciendo poco a poco de todo lo que te pesa. ¿no? Mirad, un simple ejemplo, si yo por apego... Hubiera dicho, no, no, si el piso no está sin amueblar, yo no quiero vender mis muebles porque son míos y ahí hay mucho dinero. En muebles y los voy a mal vender Si yo no hubiera sido capaz de vender mis muebles y trabajar ese desapego, yo no estaría viviendo hoy aquí. Porque este piso estaba amueblado. Me hubiera ido a un piso normal, sin amueblar, como también los habíamos visto, pero sin las prestaciones, por ejemplo, que tenemos aquí. Porque yo he sido capaz de desprenderme de eso que yo creía que era mi seguridad. Por eso os digo, cuanto más escuchéis a la vida, cuanto más os trabajéis, más cosas nuevas os, os traerá. Yo también te quiero mucho, Sonia. A ver, dice Isabel, a mí me pasa cómo cambiar la forma de verlo. Hay muchas cosas básicas que hay que hacerlas. Mirad, ¿cómo cambiar? Formándote, leyendo, aprendiendo, escuchando podcasts, cursos. O sea, ¿cómo me he transformado yo? Aprendiendo cada día de mi vida. O sea, llevo años estudiando, leyendo, formándome, asistiendo a seminarios, escuchando podcast. Muy pocas veces voy en el coche y escucho música, solo cuando me apetece, ¿no? Pero casi siempre escucho podcast, conferencias, leo cada día, me he formado mucho, me he sacado muchos cursos, sigo haciéndolo. Entonces, ¿cómo transformas tu forma de pensar? Todo el rato machacando a tu mente y entendiendo. O sea, por ejemplo, yo en todos mis cursos, ¿no? Cuando, o sea, por ejemplo, en el de cómo creer en ti, ¿no? Claro, ¿cómo enseñas a cómo creer en ti? Pues mira, primero tienes que entender, por ejemplo, cuáles son los patrones de la baja autoestima en el trabajo. ¿Cuáles son los patrones de la baja autoestima a nivel personal? ¿Cómo te relacionas tú en tus relaciones? ¿Cómo la baja autoestima te está afectando en la economía, en tus decisiones, en todo? ¿Cómo funciona, por ejemplo, la forma en la que se manifiesta tu intuición? Eh, ¿Detectar si has nacido en un hogar narcisista o si has vivido en, una, en un hogar eh, narcisista? Eh, ¿Qué piensas tú de ti misma? ¿Cómo funciona tu mente? Eh, ¿Cuáles son los pilares de la autoestima? Toda esa información, cuando tú la vas entendiendo tú automáticamente vas cambiando muchas cosas de tu forma de pensar. Entonces, automáticamente comprendes muchas cosas. Y cuando tú comprendes, puedes permitirte hacer o pensar de una forma distinta. Por lo tanto, si me preguntáis, ¿cómo cambiar la forma de verlo? Entrenándote. ¿Y cómo te entrenas? Aprendiendo. Que esa, por ejemplo, es mi misión. O sea, la gente... Mira, si queréis cambiar gratis, no gratis de dinero, gratis de no invertir tiempo, esfuerzo cambiar la forma de pensar, va a ser imposible. O sea, una de las cosas que yo he aprendido es, no sirve de nada leerte un libro, no sirve de nada hacerte un curso, dejarlo, porque de aquí tres meses o dos meses habrá, estarás en el mismo punto en el que estabas, habrás tirado para atrás, porque la evolución a nivel psicológico es dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos pasitos para adelante, tres para atrás. Cinco pasitos para adelante, uno para atrás. Tú vas avanzando y retrocediendo. Vas avanzando, ¿Por qué? Porque tu patrón te tira para atrás. Es como cuando estaba explicando, ¿no? O sea, para mí lo fácil es estar todo el rato trabajando. Lo difícil es parar. ¿Qué pasa? Que aunque yo paro, mi patrón inconsciente es tirar. Entonces tengo que tener mucha autoconciencia. O, por ejemplo, aprender sobre productividad, sobre planificación, aprender a disfrutar. O sea, todas esas cosas las voy aprendiendo. Hoy he comprado, esta mañana he comprado otro curso online. Eh, yo me voy a hacer las uñas y estoy escuchando cursos que las de las uñas se ríen, digo no, que hoy estoy online, que estoy aquí escuchando cómo, cómo hacer el branding y me están haciendo las uñas, o voy en el coche el otro día en la mudanza 40 minutos de trayecto, pues cada trayecto me escuchaba vídeos entonces así es como cada vez adopto una mayor profundidad en mi mente diferente y totalmente cada vez que necesito cambiar algo pues me busco herramientas a ver qué dice Narel, que no me acuerdo de tu nombre. Me encanta esta reflexión, totalmente de acuerdo contigo. No sé cuál es. Sonia, me ha encantado lo de no tenerle apego a todo lo que creo que soy porque lo soy todo. <risa> pues sí, mira, me ha salido del alma. Uh, Cristina, Sara, yo quiero fecha de Vilaseca. La voy a publicar en breves porque me la han dicho antes pero tenemos que acabar de confirmar, pero será un jueves a las 7 de la tarde en el castillo de Vilaseca, por cierto. Súper chulo. Marisol dice bonitas palabras. Nora, qué ganas del retiro. En el retiro, de verdad... Quedan, por cierto, quedan tres plazas ¿vale? que además va a alojamiento, formación todas las eh, dinámicas que vamos a vivir incluidas y quedan tres plazas, lo vamos a pasar genial pero de verdad, ahí vamos a trabajar es que vamos a trabajar en vuestras heridas de la infancia, vamos a trabajar en desapegaros de vuestra antigua yo y darle la bienvenida a, a la nueva yo, vamos a trabajar eh, en empoderaros vamos a trabajar en soltar y cerrar esas heridas para ya olvidarlas y soltar el pasado, porque tú no puedes construir un nuevo presente si todavía sigues anclada al pasado en todo en tu forma de hablar en tu forma de pensar en tu forma de actuar y para eso cómo se hace también mira la pregunta de antes de isa saliendo de tu zona de confort para eso por ejemplo los retiros seminarios ¿no? todas estas cosas te hacen hacer cosas diferentes y tu sistema neuronal, tus conexiones neuronal, neuronales que se llaman conexiones sinápticas, que son las que hacen que tú por hábito hagas una cosa, porque el cerebro lo que tiene es neuroplasticidad, tú tienes el poder de a base de repetir ciertas acciones distintas, se crean nuevas conexiones neuronales que son fuentes de, de autopistas de información nuevas que hacen que tú actúes de una forma diferente pero tú tienes que tener la capacidad de crear una nueva y repetirla y ponerle alto impacto emocional y repetición para que se creen y eso los seminarios o los retiros son increíbles a ver Yolanda dice, con lo de la pandemia o de la alimentación aún más, Ah, eso es lo de antes eh, Miriam sí, el desorden, algo que no puedo controlar solo de verlo me quita la energía, total el desorden quita muchísima energía y el desorden es un reflejo de cómo estamos nosotros interiormente, pero total o sea yo, por ejemplo, que eh, en la casa he sido muy desordenada, lo, lo reconozco. De hecho, es que para mí el orden siempre me ha costado el orden. Creo que mi casa solo estaba ordenada cuando estaba en la tienda 16 horas, porque claro, no estaba. Y aquí no. O sea, ahora digo, no, me comprometo a cambiar eso de mí. Y en realidad me he dado cuenta que era un estado interior, ¿no? O sea, antes era como, hostia, el niño, ¿no? Claro ha muchos cambios. El niño, las nuevas, forma, la, la, las nuevas tareas de la casa, ¿no? El que nos quedamos sin mujer de la limpieza y eso fue un poco un caos, una casa que es muy grande, mucho trabajo, mi trabajo, ¿no? fue como, uh, y aquí le dije a mi chico, lo primero que le dije es, quiero orden. Y empecé a escuchar podcast de orden, por cierto. Y empecé, venga, pues todos los botes de pasta, las cosas, todo en botes de cristal. Voy a cambiar todo lo que esté viejo, sartenes viejas, todo fuera. Me quedo con un cazo bueno y una sartén buena, eso es lo que he hecho. Productos de limpieza, los cambio por ecológicos y quiero pocos. Eh, todo escondido, he guardado todo en cajitas, o sea, todo ordenado, todo que sepa dónde están las cosas, o sea, y siento mucha paz, mucha paz, la verdad, mucha, mucha, mucha. A ver, ¿qué más? Eh, Miriam, te adoro, me encanta, cada día aprendo algo de ti Qué bien, pues de eso se trata, al final Mi objetivo con estos directos es complementar Porque en realidad es complementar Todo lo que enseño en mi libro, en mis formaciones en, en Lo que vais a aprender en el retiro Aquí se trata de reflexionar, ¿no? De reflexionar juntas y, y crecer algún día el ejercicio del nuevo yo este ejercicio es ejercicio práctico con meditación incluida y, y, y varias cosas, pero a grosso modo lo que podéis haceros es escribiros una carta despidiendo de vuestra antigua yo y darle la bienvenida a vuestra nueva yo lo que pasa que eso lleva por ejemplo meditaciones asociadas para hacer cambios a nivel subconsciente para que verdaderamente tú te desprendas de esa antigua yo y entre la nueva yo ¿vale? ahí, ahí hay ejercicios más profundo. Eh, Mari Carmen dice el qué bien vives y comentarios así han hecho mucho daño. Sin duda. De hecho, o sea, esto que dices es muy interesante. O sea, de hecho, ¿por qué la gente ah, qué bien vives? Ah, pero es que es eso el derecho de todo el mundo. O sea, el derecho de todo el mundo es que vivamos bien todos. Lo que pasa es que necesitamos todos un cambio de mentalidad. Y alegrarnos porque el otro viva bien. Porque si yo me alegro de que tú vivas bien, a mí me irá bien. Porque si, yo me, si a mí me fastidia que tú vivas bien, solo puedo estar viviendo desde la rabia y el rencor y la envidia. Y esas son emociones bajísimas que no me traen nada en la vida. Es más, lo único que me traen son pobreza, baja vibración y enfermedades. Con lo cual, o sea... Todos merecemos vivir bien, pero es que necesitamos un cambio de mentalidad. Y mirar, yo agradezco mucho a la vida porque, de hecho, mirad, otra cosa que os voy a contar. Bueno, esto ya lo contaré en otro directo, da igual, si no me voy por las ramas. Eh, pero una cosa que yo quiero enseñar ahora en mis formaciones a emprendedoras es que merecemos vivir bien. Porque yo antes era de las que pensaba, hay que currar a tope y sacrificar a tope. Y yo ahora esa mentalidad ya no la quiero. Y de hecho, quien me habla de eso es que ni lo escucho. Yo no quiero estar 14 horas trabajando todos los días de lunes a domingo, no, y de hecho estoy cambiando y están cambiando los resultados, o sea, de hecho, es que fluyen más las cosas y siguen llegándome cosas, ventas, nuevos proyectos, ventas de cursos, nuevas cosas con mucho menos esfuerzo, con lo cual voy a seguir probando, que sepáis que todo este mes quiero, quiero aplicar todo eso a ver qué sucede. Eh, Palisal, es que no sé cómo te llamas. Este mundo necesita más gente como tú. <risa> pues muchas gracias. Es verdad, de verdad, yo lo único que, que os comparto y mirad, ayer lo pensaba, digo, mira, yo lo comparto todo desde la humildad. Yo, o sea, no tengo ni una vida maravillosa ni perfecta. Tengo como todo el mundo desafíos eh, retos, eh, pues a veces lloro del cansancio, a veces lloro de que no puedo más, a veces pues las cosas no salen como quiero, eh, también tengo mis diferencias con mi pareja, con mi familia, he, he pasado muchas vivencias que lo, aquí lo tenéis, yo comparto simplemente lo que a mí me ha funcionado y, y una forma de pensar que pienso que forma parte de mi sabiduría porque yo muchas veces me siento una abuelita con pinta de joven eh, y luego también me han juzgado mucho por, por, por mi apariencia, no es como eh, me han juzgado mucho por eso no como, como que parecía que yo no podía tener una sabiduría por, porque, por la imagen que tenía, no todo eso ya lo he superado y yo al final lo que hago aquí es compartir todo esto para que de corazón os sume y lo apliquéis en vuestra vida, y ya que estamos hablando de esto compartir mis vídeos, compartirlo con las personas que queréis y que, y que, y que creáis que, que les puede ayudar yo de verdad os lo comparto con toda, la humildad, con toda la humildad del mundo os comparto lo que me funciona lo que hace que mi vida sea más fácil más bonita y fluya todo mejor para que vosotras también podáis tener eso en, en vuestra vida porque creo sinceramente que todos merecemos esto ¿no? A ver, ¿qué dice Raquel? Los libros no puedo darlos, no sé por qué. Creo que los necesitaré volver a leer alguna vez. Bueno, yo, por ejemplo, solo esta vez hemos donado los libros que, que ya no nos vamos a leer porque, por ejemplo, las primeras lecturas que yo hacía, o Iván, eran muy superficiales. O sea, antes leíamos lo más comercial y ahora leemos a los del 1800, a, la, a, la, a las raíces, ¿no? Que son libros muy densos. Entonces, nos quedamos con los libros que verdaderamente creemos que podemos consultar o que, nos, o que nos aportan. Los libros que ya sabemos que no vamos a leer, pues los hemos donado. Yolanda dice, tener valores es muy importante. Yo se lo inculco mucho a mi hija. Sin duda, para mí, lo más importante en la vida es tener valores. Y yo creo que es verdaderamente lo que te lleva a todo. ¿eh? Lo que te... Mira, hablaré de todo esto, de los valores... De verdad, yo creo sinceramente que... Es que ahora tengo algún ejemplo para contar, pero no me quiero enredar. Hablaré otro día de esto, es que si no se va a hacer muy largo el directo. Uy, si ya llevo una hora, madre mía. Hoy, hoy tela, eh, mira, ya aún estamos aquí 30 personas conectadas. A ver, Mongedur dice, Sara, un truco para cuando después de lo que nos has enseñado tienes un día de esos, como que todo cae mal, ¿cómo se enfoca? A ver, también hay que permitirse los días en los que uno está mal, porque todos los tenemos, o sea, yo también me los permito. Lo que sí que no les dejo es que me tomen el control, ¿no? O sea, es decir, como tengo muchas herramientas de gestión emocional, pues por ejemplo, eh, bueno, es que depende de lo que sea, ¿no? Pero por ejemplo, si siento rabia... ¿No? Pues intento canalizarla. O sea, la puedes canalizar, por ejemplo, trabajando, la puedes canalizar pegándola a un saco, la puedes canalizar yendo a dar un paseo, escuchando música o gestionándola superficialmente. ¿no? Si es más bien de, hostia, siento malestar, eh, apatía, eh, yo qué sé, voy a hacer esta actividad y no, no me encuentro bien o me replanteo preguntas que me vienen a menudo, entonces ya hay que analizar la enseñanza de esa emoción a nivel de conciencia por ejemplo si quieres profundizar en todo eso mi curso de, de gestión emocional nivel 1 hablo de todo esto tanto de la parte de cómo gestionar toda la parte emocional a nivel práctico como cómo gestionar las emociones para entender qué te quieren decir cuál es el siguiente nivel de conciencia que, que tienes que adquirir en tu vida y qué te quieren enseñar porque al final las emociones tienen una enseñanza para que nosotros evolucionemos, ¿no? Yo en mi formación le llamo pasar a la siguiente pantalla del videojuego, ¿no? Es como si tú intentas pasar de pantalla... Pero tú no aprendes o, o no consigues saltar los obstáculos que tienes que saltar. No te deja pasar de pantalla. Pues la vida es igual, ¿no? Por ejemplo, yo he entendido en este proyecto que para que yo arrancara finalmente a nivel económico, porque eh, lo, que es, lo que es agradecimiento, gente con resultados, gran cantidad de alumnas, todo eso yo ya lo tenía. Pero a la vuelta de mi baja maternidad, lo que yo he tenido que cambiar para que esto terminara despegando fue darme cuenta... ...de qué me hacía feliz, qué no me hacía feliz... ...qué acciones estaba haciendo con apatía... ...qué acciones estaba haciendo con desgana... ...dónde yo creía que, que era muy difícil... ...o sea, tuve que hacer un trabajo... ...de entender qué me querían decir las emociones... ...para desbloquear esos siguientes niveles... ...y que fluyera la... la ...por ejemplo, en este caso, por la parte económica... ...por esta vía, ¿no? ...que ahora ya pues, se desbloqueó. Otra cosa que aprendí, por ejemplo... ...y que lo explico en el curso de gestión emocional es... ...por ejemplo, cuando tú te sientes culpa... No puede, hay bloqueos de abundancia. Cuando tú sientes culpa consciente o inconscientemente, culpa porque crees que le has hecho daño a alguien, culpa por haber dejado una relación, culpa. Yo sentía culpa por haber contado mi historia en el libro, por ejemplo. ¿Vale? Eh, yo sentía culpa un poco porque pensaba que no quería herir a nadie, ¿no? Sino al final simplemente son mis vivencias, sobre todo con mi madre, ¿no? O sea. Yo, yo, como siempre digo, yo cuando acabé el libro la perdoné eh, y ya está, he entendido que fue el, ha sido el viaje y ya está, ¿no? Que teníamos que vivir pero yo sentía un poco de culpa, ¿no? Era como, ay, no quiero que quede como la mala ¿no? Porque no es la mala, simplemente ha, ha cumplido su papel en esta vida y ya está cada una hemos cumplido nuestro papel, ¿no? Pues hasta que no me trabajé la culpa y la vergüenza, porque yo a lo mejor tenía vergüenza de que ciertas personas de mi alrededor se leyeran el libro, cuando yo he superado eso y le he regalado mi libro a personas de mi entorno, eh, eh, todo ha cambiado. Ha empezado a fluir el dinero, pero para eso, pues aprendí sobre emociones a nivel de conciencia, aprendí sobre chakras, aprendí cómo trabajar los bloqueos, aprendí sobre a un otro nivel de conciencia, o sea, no solo cómo gestionas para no estar triste, o cómo gestionas para la apatía, no, ya no me quedé ahí, me fui a un siguiente nivel, y eso es todo lo que enseño en el curso de gestión emocional eh, nivel 1. Yolanda, gracias por todo lo que aportas, nada, gracias por estar aquí vosotras, porque yo, bueno, para mí lo más importante es que estéis aquí escuchando, porque eso es lo que verdaderamente tiene valor, si yo cuento todo esto, pero nadie lo escucha, pues no tiene valor. A ver qué dice eh, Mari Carmen. Las nuevas universidades son ambulantes, total. O sea, verdaderamente, bueno, esto es otro tema que tú y yo tenemos en común, ¿no? Que ella eh, comparte la educación Montessori, ¿no? Que por cierto, yo ahora he, he apuntado a mi hijo en una, en una guardería Montessori, ¿no? La, la educación tradicional está obsoleta. Mirar, hoy hablaba con mi gestor, eh, porque en el curso de emprendedoras que voy a bueno, en la formación de emprendedoras que voy a lanzar, que no es un curso, es una formación, quiero dar todo lo que no te enseñan en en ningún sitio, porque yo siempre lo digo, yo me gasté 10.000 euros en un supermaster muy pijo de una mega escuela de Barcelona y a mí no me enseñaron ni mentalidad, ni gestión emocional, ni autoconocimiento, muy pocas herramientas prácticas, ni fiscalidad, ni qué hostias te pegas tú con un gestor, si te hace bien las cosas, si no, la contabilidad, todo eso nadie te lo enseña, y mi gestor va a dar una clase de fiscalidad, que tengo un gestor que lo adoro porque yo también he pasado muchos desafíos con, el con este tema no entonces yo qué quiero dar todo lo que no nos enseñan en la educación tradicional porque es que la educación tradicional no no les enseñan eh, a pensar como bueno pues como luego uno puede aprender por su camino no mirar otra cosa que Igual esto me desvío un poco del tema, pero creo que es muy interesante. Ayer vi el nuevo planning que han puesto para los autónomos, no que en ocho años pretenden que si facturamos 4.000 euros, paguemos 8.000. ¿no? Que facturar 4.000 euros es que a lo mejor tú ganas 1.800. O sea, no te creas tú que facturas 4.000 y te quedan los 4.000 para ti. ¿no? Y eso con la cuota de 300. Si te ponen la de 800, pues ya te quedarán 1.200 en el mejor de los casos. no Y yo o sea vi un post ¿no? y estaba la gente... Madre mía, es que no piensan los autónomos, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé cuánto, quejándose, ¿no? Y yo dije, pues yo no me voy a quejar. Yo lo que pienso hacer es, ¿qué tengo que hacer yo para que esos 800 euros no sean nada para mí? ¿Facturar 20.000 al mes? Pues a ah, por 20.000 al mes. ¿50.000 al mes? A ah, por pues 50.000 al mes. Entonces me dará igual 800, 1000, que 50.000. Y, y vuelvo a lo mismo. ¿Y qué podría hacer con todo eso? Transformar la educación no sé, abrir más escuelas, dar becas, eh, ayudar, entonces no me voy a poner a quejarme, es que el Estado, ya, es que el Estado nunca va a querer que tú seas libre, entonces tú tienes que buscar la forma de transformar tu mente para ser libre. Y ser libre es ser libre mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Porque yo lo digo siempre, yo era libre económicamente a los 24 años y era esclava de mi mente, mis emociones y el espíritu, eso no sabía ni lo que era. Entonces, ahora sé que verdaderamente para tener libertad en todas las áreas, primero tienes que tener libertad aquí y libertad emocional fundamental, O sea, si no, no hay nada. Nora dice que bien lo necesito. No sé qué será, pero creo que... No sé si es lo de emprender o lo del retiro, pero da igual. Que Miriam, ¿qué contenta Estoy. Estoy haciendo todo lo que dices. Voy por el camino correcto. Pues me alegro muchísimo, Miriam, de verdad. Porque a mí todo lo que yo os comparto me ha cambiado mi vida. Soledad, dice, dentro de mi desorden hay orden. Bueno, si tú te aclaras ahí, oye, fantástico. Dice Narel Al, ah, Lorena me parece que se llama esta chica. Eh, ¿Harás más retiros más adelante? Mira, pues la idea es que no. Es decir, este va a ser el primer retiro, que además tengo que preparar yo la comida, va todo incluido y demás. Eh, si hago alguno más, quizás será la entrada un poquito más cara, pero contrataré un cocinero, porque para mí es una paliza toda la organización que hay detrás de formación, de experiencias, porque vamos a hacer experiencias, o sea, es que no puedo hablar, pero bueno, que sepáis que una noche hay cosas con velas, cosas por las habitaciones, regalos, hay dinámicas, o sea, hay cosas muy chulas y eso me requiere mucho tiempo. Entonces, seguramente lo que haré de cara a final de año será... El mismo for, o sea, la misma formación del retiro la voy a hacer en formato seminario en un hotel ¿vale? para yo no tener que encargarme ni de comida ni de organización ni de todo eso porque me es imposible ¿vale? así que esa es un poco la, esa es la verdad la, la realidad quedan tres plazas seguramente será el primero que haga así tan acogedor tan cercano mío y las siguientes ya serán más seminarios Os le, Lu, que eres muy grande y eres muy inspiradora para muchos millones de bendiciones gracias a ti nada a ver, habla en otro directo del miedo al cambio. No sé si ya lo has hecho. Venga, vale, pues me lo apunto. Vosotros decirme que yo de lo que me decís, yo lo apunto. Mira, ahora en cuanto cierre me lo apunto en la agenda y hago otro del miedo al cambio, ¿vale? Lorena, gracias por ser como eres y por transmitir todo lo que transmites. Nada, chica, gracias a vosotras. Yo creo que ya me voy a ir, pero lo único que quiero que entendáis, quien no os haya leído mi libro, leeroslo. Las que os habéis leído mi libro, ya sabéis que mirar de dónde vengo yo, sin formación, sin dinero, sin apoyo de mi familia, con una vida dura. Eh, y uno puede conseguir todo lo que se proponga en esta vida. Uno, hoy me está llamando. Ay, mi Mario. Uno puede conseguir todo lo que se proponga en esta vida. Yo me he dado cuenta que simplemente es cuestión de actitud, de ganas, de conocerte, de transformarte y de invertir en ti. O sea, de verdad, es que solo os puedo decir que esa es la verdaderamente la verdadera clave, así que quien no os haya leído mi libro leeros mi libro, a las que os lo, haya, los, los, los lo hayáis leído regalarlo, las que no, apuntaros a mis formaciones que las tenéis a 97 euros que de verdad si os transforma una hora aquí conmigo en, en todo el contenido, los ejercicios y los recursos que tenéis brutales. Además, esas formaciones ahora he hecho un grupo de Telegram para que compartáis con personas que vivan cerca de vosotras y nos vamos a reunir una vez al mes en un café privado, o sea, es decir, voy a escuchar lo que queráis decir, os voy a dejar hablar, o sea, vais a interactuar conmigo de forma más cercana, así que apuntaros a mis formaciones porque verdaderamente os van a cambiar la vida, o sea que os lo digo de verdad, no, no os lo digo por... Es que... Me bueno, sí, os quiero vender, claro, pero es que porque vender es mi forma de serviros y de ayudaros no tengo otra, así que nada, chicas, gracias por estar aquí hoy hemos sido un montón de gente, un mogollón de rato conectadas, espero que os haya gustado muchísimo mucho el directo yo sé que haberme ido abajo a tomar el sol, me ha hecho recargar pilas y, y, a, y dar lo mejor de mí aquí en este directo tan maravilloso y nada, que disfrutéis mucho os mando un abrazo, os quiero mucho. Mira, me está llamando mi marido otra vez, me voy ya porque dirá uy, esta mujer, ¿por qué no me coge el teléfono? <risas> un besito a todas y a todos. Os quiero mogollón. Y nada, eso, recordar. tres últimas plazas para el retiro, mi libro y mis formaciones en sarapietoliderazgo.com Un besito enorme y os quiero. Nos vemos mañana. Chao, chao.